0: Willkommen in Windmannseck. Hallo, liebe Kirsten. Herzlich willkommen bei mir in Windmannseck. Ich
1: freue mich sehr, dass du bei mir bist. Ich freue mich auch. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich da <lacht> sein darf. <habe>. Danke. <lacht> gerne,
0: gerne. Wir haben uns ja schon äh, vorab so ein bisschen unterhalten. Und ich muss äh, den Zuschauern sagen, dass wir zwei hier also wirklich so sind. ne? So ganz, ja. ganz... Positiv behaftete Beziehungen führen wir jetzt hier. <lacht> Bitte. Und, das war, und also, da sind wir auch schon bei den Beziehungen, die nicht so positiv behaftet sind. Äh, zum Beispiel zwischen Männern und Frauen. Du hast äh, ein Hörbuch aufgenommen und auch ein E-Book geschrieben, das man bei dir buchen kann. Äh, das geht um das Thema... Narzissmus. Das ist ein sehr schweres Thema, hat mich auch schon zwei, dreimal im Leben betroffen in Beziehung zu Männern. Ich sage das jetzt hier einfach mal und auch zu meiner Mutter. Wer mich persönlich gut kennt, der weiß das auch und kennt meine Geschichte. Ich habe dich jetzt äh, eine Weile beobachtet bei Instagram. Darüber kennen wir uns und äh, mir gefällt äh, die Art sehr, wie du dein Wissen durch eigene Erfahrung äh, hast du dieses Wissen bekommen, ähm, teilst. Ich finde, du hast eine sehr abholende Art, eine sehr ruhige Art auch. Das finde ich ganz toll. Also da ist keine große Aufregung oder so. Ne? Oder wir müssen den Typen das heimzahlen oder sowas. ne, Sondern es ist einfach eine Strategie. Magst du vielleicht erst einmal darüber reden, vielleicht auch über dein E-Book? Das übrigens heißt, hol dir dein Leben zurück. Narzissmus in der Beziehung erkennen und aus emotionaler Abhängigkeit befreien. Jetzt kannst du einfach mal so losquatschen, liebe Kirsten.
1: Ja, gerne. Ähm, genau. Also es ist mir sehr wichtig, ähm, gerade Menschen, die in so einer Beziehung sind, ja in einer toxischen Beziehung oder in einer Beziehung ähm, mit einem Narzissten, ähm, die kommen da alleine nicht raus. Es ist unmöglich. Also zumindest ja. dann, wenn man wirklich richtig ähm, raus möchte, also richtig alles aufarbeiten möchte, ja, damit nicht der nächste Mensch mit narzisstischen Zügen auf einen wartet. Und das schafft man mhm. nicht alleine. Ja? Nee. Und jeder, der in so einer Beziehung war, du weißt es auch, ja, ähm, der weiß wie schwer das ist ja mhm. wie schwer es ist das wirklich erstmal überhaupt dahin zu kommen dass man da raus muss mhm. ja dann diesen Schritt auch durchzuhalten also den Schritt zu gehen und ja. dann das durchhalten denn in der regel wird man immer und immer wieder rückfällig und das ist mhm. ähm, ein sehr schweres äh, bekanntes Thema mhm. und das wie gesagt, schafft man nicht alleine auf Dauer richtig gelöst zu sein, also richtig sich lösen zu können aus dieser emotionalen Abhängigkeit, auch, die genau. da entsteht, in der man dann drin ist. Wie nach der Absolut. Zukunft. ja Genau. Da sage ich, ein, also da schreibe ja. ich über die acht Schritte, über meine Strategien, über die ich es geschafft habe und auch schon viele meiner Klientinnen und Klienten geschafft haben mhm. und Genau. Erzähle in dem Buch, was, was es braucht. Genau. Schreibe mhm. darüber. Und genau. Werden
0: wir gleich bei der Frage, ähm, wie du dir deine Hilfe für die Betroffenen vorgestellt hast. Also du hast diese acht Schritte, die du quasi für dich äh, irgendwann mal zurechtgebastelt hast. Ne? Das ist ja auch ein Erfahrungsschatz, den man dann äh, anreichert, den man mhm. am liebsten nicht anreichern würde. Aber äh, genau. Wie gehst du dann, wenn dich Leute ansprechen und sagen, Mensch, Kirsten, ich bin in so einer Beziehung, ich weiß nicht, wieso ich da rauskomme, mir geht es schlecht, ich verliere mich hier, aber ich kann mich von dem Typen nicht lösen. Was ist denn so dein erster Schritt, wenn, wenn die
1: Leute auf dich zugehen? Genau, ich spreche erstmal mit ihnen. Ja? Also es, gibt ein also es gibt ein kostenloses Erstgespräch, wo wir uns mhm. erstmal kennenlernen, wo sie mir dann ihre Situation ein bisschen näher schildern. Mhm. Ähm, ja. Und dann ähm, schaue ich, wie ich sie am besten unterstützen kann. Und in den meisten Fällen oder in der Regel ist es wirklich mein Seminar, ja, wo sie mit mir wirklich über mindestens drei Monate diese acht Schritte durchgehen. Ja? Und zu mhm. jeder Zeit wissen, ich bin bei Ihnen. Sie sind nicht alleine. Ja. Sie müssen das mhm. nicht alleine schaffen. Ich mhm. hätte mir damals so sehr jemanden gewünscht, der mich so an die Hand nimmt. Ja? Ich auch. Gerade in diesen schweren Momenten, wenn wir so weit sind, dass ähm, die Klientin fühlt, äh, dass sie jetzt bereit ist zum Gehen. Ja? Das ist so in mhm. der Mitte des Seminars, äh, wenn dann, ähm, da ist es so wichtig, dass ich da wirklich da bin, dass ich jederzeit eine SOS senden kann ja. mhm. genau ja. und ähm, diese acht Schritte, meine Strategien, die funktionieren. ja, das war ja für mich damals auch erstmal spannend und interessant. oh Gott geht das auch für andere ja aber es geht, es funktioniert und für mich ist das immer so die, oh, die größte Bereicherung in meinem Leben, wenn ich dann die Frauen glücklich so verabschiede, ja, obwohl es nie einen richtigen Abschied gibt, man ist ja. immer noch mal in Kontakt, ja, weil sich da ja auch eine tolle Verbindung aufbaut. Und das ist ja. ein Geschenk, das ist ein großes Geschenk.
0: Also ich würde sagen, wir gehen nachher noch mal ein bisschen expliziter
1: auf die Thematik ein. Jetzt wollte ich genau. mal fragen,
0: Genau. Genau, weil ähm,
1: du ja gefragt hast, wie ich dann vorgehe. Dann <lacht> gucken wir da nachher dann nochmal, ne? Genau. Ja, genau. Ähm, wann, wann stand für dich persönlich
0: fest, ich muss anderen Menschen, die in einer solchen Beziehung sich befinden, helfen? Wann hat das so äh, bei dir gesagt, so, äh, ich muss jetzt los
1: und, und die anderen da rausholen? Als ich damals erkannt habe, was alles passiert mit mir und dann auch mhm. schon in der auch also da noch nicht aber als ich in dieser Aufarbeitungsphase war ja, in, ja mit an mir arbeiten dass ich als ich mich also in diesem Prozess war wo ich mich wiedererkannt habe wo ich langsam wieder zu mir kam in meine ja. innere Stärke wo ich langsam mal sagen konnte wow Kirsten bist du toll was bist du für eine hübsche Frau. Ja, das Mhm. war ein Prozess. Ja, ich habe mich ja ja überhaupt gar nicht mehr gesehen, ja. Und als ich das alles erkannt habe und da wirklich in diesem, dieser Aufarbeitung und Bearbeitung war und dann zusätzlich gemerkt habe, ups, da bin ich überhaupt nicht mit alleine.
0: Nee, genau. Mhm. Weil
1: ich habe dann auch immer mehr gelesen und erfahren, Mhm. ich ich zu dem Zeitpunkt Narzissmus nicht, ja. Also, ähm, was ist das? Und da war mir klar, zusätzlich musste ich wirklich für mich um mein Leben kämpfen, dass ich ja. das überlebe. Ja. Und da war mir klar, wenn ich das hier überlebe, dann gehe ich da raus. Alles und klar. Und unterstütze die Frauen, <lacht> denen es genauso geht wie mir. Ja. Ja. Oder, ja das war mir, hm. das, das ist, das war mir auf einmal so eine Herzensangelegenheit und Mhm. Der größte Wunsch, rauszugehen, den Frauen die Augen zu öffnen, ihnen zu sagen, hey, du bist nicht alleine, und ihnen Mut zuzusprechen, dass es da eine Möglichkeit gibt, da rauszukommen. Ja, auch wenn genau. man noch nicht weiß, wie.
0: Nee, genau. Man ist ja so gefangen, auch so. man hat ja auch so seine Vorstellung, ne? so, die Beziehung ist so und so gelaufen. Äh, man möchte auch Beziehungen ja aufrecht weil man ja auch immer zu hören bekommt, ach, die haben viel zu früh aufgegeben. ne? Und äh, ach, jeder Mensch hat doch seine Fehler und so. Ne? Was ja so, diese ganze Thematik oder ähm, Problematik total verniedlicht, ne? als, als wenn man sich nur gerade mal darüber streiten würde, ob man fünf Minuten eher zum Date fährt oder ins Kino fährt oder zehn Minuten später und das auf Augenhöhe miteinander bespricht oder diskutiert, darum geht es ja gar nicht. Es sind ja keine harmlosen Dinge, die da geschehen.
1: Genau. Ja. ist Natürlich ist es die Augenhöhe, weil die findet ja nie statt in diesen nee. Beziehungen, ja, aber das genau. spielt so, so viel mehr eine Rolle mit, ja, also das Scha- mhm. Schamgefühl, ja, Schuldgefühl ja, ja. dass mhm. man, ja, die ganzen Ängste, mhm. die, die man hat, ja, und ja. ähm, die Zweifel, all dieses, diese emotionale Abhängigkeit, das spielt alles eine Rolle mit. Ja. Ja. Und genau das ist so wichtig, dass man sich genau dies alles anschaut und auflöst, damit mhm. man dauerhaft glücklich da rauskommt, also damit man wirklich mhm. wieder glücklich leben kann. Denn ich höre so oft täglich, ähm, ähm, ja, ich möchte doch einfach nur wieder glücklich sein. ja. 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 Und dann sage ich immer, komm zu mir, lass dich an die Hand nehmen und du wirst wieder glücklich. Ich kann es dir versprechen, ja.
0: Ja, du du bist quasi so ein Bodyguard eigentlich, ne?
1: Das ist ist schön. Ja, Ja. so habe ich das noch gar nicht gesehen, ja.
0: Den braucht man auch, ne? Also ich habe mich damals auch so alleine gefühlt, Mhm. so verlassen gefühlt, weil ich das auch, weil die meisten Leute das überhaupt nicht verstehen, die noch nicht in so einer Beziehung waren, Ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass es so dramatisch ist oder so gewalttätig. Äh, Gewalttätig nicht nur im, äh, es ist ja nicht unbedingt physisch, gibt es natürlich auch, ähm, aber es ist eben diese verbale Geschichte, so Niedermachen mit mit Worten. Und dass man gar nicht begreift, genau, man begreift ja gar nicht, wo wo man sich da gerade befindet. Und äh, bei mir war es zum Beispiel so, ich glaube, das streue ich jetzt doch schon mal ein, äh, dass ich so, in endlose Diskussionen verwickelt wurde, ne? Und dazu kommt ja auch, ich, man liebt ja das Gegenüber, man hat ja anfangs ihn ganz anders kennengelernt, äh, die Love Phase, da kannst du nachher auch noch mal gerne was dazu erzählen ähm, und, und möchte ja bei diesem Menschen bleiben, wenn man ehrlich liebt, so, <lacht> so und dann äh, hast du wieder irgendeinen Fehler begangen, einen böswilligen Fehler und wirst dann äh, anderthalb bis zwei Stunden eine Diskussion verwickelt. Ich kam da gar nicht mehr raus und wusste gar nicht mehr, wer ich bin. Ich war die fehlerhafte Person. Und die können das ja so manipulativ darstellen, dass du wirklich denkst, stimmt. (lacht) Er hat recht. Es ist ganz eigenartig. Ich, Ich hoffe, dass das viele Zuschauer und Zuschauerinnen sehen, diese Podcast Folge und das bei denen vielleicht Klick macht dann schauen wir mal. Ja, mhm.
1: das, das, das wünsche ich Ihnen auch, ja, dass Sie ja. Das, das sehen und hören und weißt du, meine Liebe, es ist so zwei Stunden sind schon wenig, ja. Also okay. das mhm. bis ganze nächte durch. Ja. 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 Und hinterher denkst du dann wirklich, ja ich habe das alles wahrscheinlich nicht richtig verstanden, ich habe alles, genau. alles ich bin schuld. Und dann entschuldigst ja. du dich für Dinge, wofür mhm. man sich überhaupt nicht entschuldigen muss.
0: Nee, Weil genau. da gibt es
1: gar nichts eigentlich zu entschuldigen. Aber du nimmst diese Schuld an mhm. und dann ist es trotzdem nicht gut du wirst trotzdem dann noch mit Schweigen oder Ignoranz bestraft. Genau.
0: Ja, absolut. Es gibt ja auch so, also ich hatte mich damals äh, bei einer Gruppe angemeldet. Ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann gedacht, also irgendwas, das kann ja nicht sein. Mhm. So, und ähm, habe mich dann angemeldet, weil ich glaube, das kann ich hier bestimmt bewerben, Re-Empowerment. Da kannst du dich als Frau dann auch mit Nachweis deines Personalausweises und so weiter anmelden, in einer Art Forum Und da ist mir dann zum ersten Mal ein Licht aufgegangen. Also das ist ja auch schon sehr viel länger her, da gab es das noch nicht. Also gab es nicht so viele Homepages, die das Thema behandelten. Also geschweige denn irgendwelche Coaches. (lacht) Also das war einfach so ein Sammelsurium. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wow, das sind ja die Frauen, die über diese Männer berichteten. Und auch ein paar Männer, die über solche Frauen berichteten. Das sind auch immer so die gleichen Schlagwörter, die benutzt werden. Ähm, das ist sehr erschreckend, auch so ein bisschen unheimlich, ne? weil diese Leute kommunizieren ja nicht miteinander, <lacht> als dass sie sich ja. an ein Skript halten ja. würden. Aber genau. äh, die, diese, diese Sätze, die, die ähneln sich total. Ne? Ja. Das Gruselig, ist erschreckend.
1: Na, ja. ja das ist hm. wirklich erschreckend auf der einen Seite, auch auf der anderen Seite ja aber gut, wenn man es dann auch erkennt ja, ja also ich genau. bin ja ganz oft kriege ich Nachrichten wo, wo, mir, wo mir eine liebe Frau schreibt oder auch ein lieber Mann äh, du, du schreibst gerade in deinen Posts als wenn hm. du meinen Partner kennst als wenn du ja. von meinem Partner sprichst, ja, genau. von meiner Partnerin ja. das ist schon ja, das ist so, ja
0: Unglaublich. Du Kirsten, äh, du hast ja, also einmal das E-Book hast du ähm, auf deiner Landingpage, den Begriff habe ich jetzt auch erstmal durch dich erlernt. <lacht> es ist keine Homepage, es ist eine Landingpage, also immer direkt speziell zu den Themen, ne? sozusagen eine.
1: Speziell zu den Produkten, ne? also E-Book, Produkt, Körper, genau und Seminar, genau. Genau, genau, das E-Book. Webinar. Ja, genau. Das E-Book gibt es kostenfrei.
0: Ich habe es mir auch schon gedownloadet. Das fand ich ganz, ganz toll, weil da ist ja schon unheimlich viel Hilfe drin. Finde ich ganz toll. Und dann hast du ein Hörbuch äh, selber eingesprochen. Da wollte ich erstmal mit dir drüber sprechen, über das ähm, Prinzip, wie läuft denn sowas ab. Äh, Genau, wie läuft denn sowas ab, Kirsten? Kirsten wie äh,
1: produziert <lacht> man ein Hörbuch? <lacht> ja, das war für mich auch neu. Und ähm, ich hatte auch einen Unterstützer an meiner Seite, der mir so ein bisschen Tipps gegeben hat. Und dann habe ich ähm, ja einfach mal angefangen. Ein, ja, ja. Mikrofon besorgt, ja, mit diesem so einem Schutz da drum, ja, wie man das in Studios auch kennt. Dann hatte ich meine Texte, mein E-Book ja auch schon fertig zu Mhm. dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann habe ich einfach losgelegt. Also, ich habe mich einfach vorgesetzt, vor das Mikrofon. Ich hatte meine Zettel, es sah natürlich lustig (lacht) aus. Ja, (lacht) genau, aber das hat man ja nicht gesehen. Und habe einfach äh, mir vorgestellt, ich spreche oder ich erzähle, ich unterhalte mich einfach gerade mit einer Freundin und mhm. erzähle über das Thema. Wir sprechen ja, sehr schön. Das ja mhm. Und dadurch fiel es mir sehr leicht. Und mhm. ich habe gemerkt, wie viel Spaß das macht, ja. Also ja. ich habe dann so kapitelweise auch aufgenommen, das hinterher dann zusammengefasst, so dass ich zwischendurch mhm. Pausen machen konnte, ja. Und habe so eins nach dem anderen dann aufgenommen, bis es fertig war. Und das war ein unglaublich schönes Gefühl. Das ja. ist genauso wie kennst du ja auch, ja. Ähm, mhm. Wenn man einfach dann auch ein Buch fertig hat, und man hat sehr ja, ähm, dieses Wahnsinn. Ah, ja,
0: ja. Da liebt man sich selbst noch mehr. Ja. <lacht> ja. Genau. Contenance. <lacht> so. <lacht> ja, ähm, du hast das, ich hatte das mit dir schon mal besprochen. Ich äh, will ja auch irgendwann mal zu meiner dritten Mutti-Geschichte ein Hörbuch selber aufnehmen. Habe ich im Moment keine Zeit für, aber da gibt es zum Beispiel eine Plattform, Fire heißt das mit Y irgendwie. Und darüber will ich das mal versuchen. Aber du hattest so richtig professionelle Hilfe, ne? Dass die das
1: Naja, ich habe eine Anleitung sozusagen bekommen, ja. Also ich Ah, habe einen Mhm. Coach an der Seite, der mich unterstützt hat, überhaupt so ein Online-Business aufzubauen, ja. Dass ich sichtbar, dass ich rausgehe, ja. 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 Online sichtbar bin, nicht mehr so, wie das damals war, ja. Dass man die Klientin noch im Büro hatte, ja, oder in einem in Räumlichkeiten, das ist so ja nicht mehr.
0: Funktioniert okay. ja so gar nicht mehr. Nee, stimmt, genau. Mhm. Ähm, Nochmal zu dem E-Book, also die, die Aktion, also der Vorgang des Schreibens. Ähm, hast du früher schon irgendwas runtergeschrieben als Kind oder Jugendliche? bist du eine Märchentante oder hast du Erlebnisse aufgeschrieben aus deiner Kindheit und Jugend? <lacht> Tagebuch geführt vielleicht?
1: Ja, das habe ich, genau. Hab also ich, ich habe schon immer wieder geschrieben, das war immer für mich so die Möglichkeit rausschreiben und ähm, gerade auch, wenn ich mich allein gefühlt habe, kein, hatte, also ich habe mich oft nicht gesehen und gehört gefühlt, ja, und auch mit mhm. meinen Ängsten, ähm, dann habe ich geschrieben, das schon, ja. Ich auch. Und das ja, hat mir Spaß gemacht und das war meins. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, ähm, in der Zeit, wo ich ganz, ganz viel aufgearbeitet habe, nach meinem Zusammenbruch auf der, äh, in der einen Beziehung, ja ähm, wo gar nichts mehr ging, also ich war wirklich schwer krank, mhm. äh, dass ich da, das ist mir dann wirklich auch, das war wie so eine gute Freundin, ja, als ich dann mhm. alles niedergeschrieben habe, ja, ja. was was ich erkannt habe, und es zu verstehen, meine Erkenntnisse hm. und weiter. Ich habe also wirklich dann ein Buch geführt, ein Tagebuch und habe gleichzeitig aber auch angefangen, Bilder dazu zu gestalten. Ach echt? Ach ja. gut, das hatten wir, wir auch dann,
0: gesprochen. Cool. Ja,
1: so Art Collage. Hm. War das für ja. mich? Ich habe ganz viele Zeitschriften gesucht und ausgeschnitten. Was sind für mich jetzt tolle Bilder, die mich in meinem Selbstliebeprozess ähm, unterstützen könnten? Oder auch ähm, in der Zeit, wo ich mich selbst verletzt habe, ja, dass ich mir das Bild nicht alles irgendwie nochmal so, ja. ähm, also in der Zeit, wo ich dieses Bild gestaltet habe, mhm. Das hat nochmal was mit mir gemacht, ja. Und das war ja. für mich aber auch, weil ich war immer schon und bin ein sehr kreativer Mensch. Und ich habe dadurch auch wieder so zu diesen Malen gefunden, ja, zum, zum Künstlerischen mit Aquarellstiften. Und das mhm. so im Kombi war für mich, da kam die Idee, da möchte ich, das möchte ich zeigen. Ich möchte ja. meine Collagen zeigen. Ja, mhm. Und mit den Themen dazu, weil es ging natürlich dann immer um die Themen in in der Beziehung mit meinem narzisstischen Ex-Partner damals, ja, Ja. Ex-Mann. Und dann habe ich halt immer das Bild gestaltet und dazu den Text, was waren meine Gedanken, was ist Thema, ja. Mhm. Und das wollte ich veröffentlichen. Und da hatte ich dann auch verschiedene Verlage mal 2000, wann war das, 17... 16, 17 angeschrieben, aber mhm. bekam so, so Privatverlage, haben gesagt: Ja, okay, könnten, wenn ich was mhm. mit finanziell einbringe, das war für mich damals noch nicht möglich. Nee. Ähm, mhm. Oder ich wollte es zumindest nicht so auf diesem Weg. Genau. Äh, ja, und habe dann irgendwann aufgegeben. Habe dann mhm. aber auch gemerkt: Das ist nicht so einfach durch die Collagen. Es sind ja dann auch Bilder ausgeschnitten aus Zeitschriften, da gibt es ja bestimmte Bildrechte, also habe ich das Ganze ja, schon weitergegeben. Und mhm. habe dann halt angefangen, so dieses Buch so langsam entstehen zu lassen, was jetzt mein E-Book ist. Genau. Ah, okay. Total interessant, ja. Kirsten. Das ist ja immer eine ganz andere Geschichte, so in
0: welcher ja, welche Wege ja. dazu geführt hat. Ja, Sehr und ich wollte
1: diese Bilder, das war damals auch so ein großes Ziel, dieses Buch plus diese Bilder in einer, ähm, ja, zu zeigen, in einer Galerie, mal so eine. So mhm. Durchgang über Bilder zu machen, durch so eine Beziehung. Ja. Ähm, Ist auch noch da, ist noch nicht so ganz weg, aber ich müsste die Collagen alle umändern. Ja, Ja, stimmt. Jetzt Hm. bin ich so viele Jahre weiter und. Ja. ja, Mal gucken, mal schauen.
0: Ja. Ja. Du, ähm, genau. Hast, Hast du während des Schreibens irgendwie Unterstützung gehabt oder was haben denn deine Familienmitglieder so dazu gesagt, fanden die das gut, was du machst, dass du das aufschreibst oder überhaupt so dieser kreative Vorgang, wie war das so? Oder Freunde auch?
1: Nein, ich hatte keine Unterstützer. Also so, ich habe das für mich alleine gemacht und geschrieben, ja. Mhm. Und ähm, habe die Bilder immer wieder mal so auch ähm, geschickt. Ja, an meine Eltern, wenn ich ein Bild gemacht hatte oder auch an meine Kinder, ja, ja. und weil sie das schon auch mochten, ja, also die Art, mhm. das Bildnerische gestalte, der Hintergrund da drin, darüber haben wir dann nicht gesprochen, ja, also ja, und ansonsten habe ich das soweit alleine geschrieben. Ich hatte noch eine Unterstützerin, meine liebe, liebe Schwiegermama. Die Ach, hat cool. mir drüber geschaut, ja, die ist einfach da perfekt ähm, in der Formulierung, ja, als Lehrerin oder damalige Lehrerin. Und
0: Wunderbar. die hat mir immer wieder
1: noch mal Tipps gegeben, ja, und ähm, gesagt, Mensch, Kirsten, schreib das vielleicht noch mal ein bisschen um, das hört sich besser an, ja, und äh, das. Also ich habe mich da dann sehr unterstützt gefühlt von ihr und sie hat mir auch mhm. immer wieder mit mir zu gesprochen, weil das Ganze sich ja doch auch hinzog und ähm, ja. Ja.
0: Apropos also, hinzog: Wie lange hast du dran geschrieben? Weißt du das noch? Kannst du das sagen? Monate,
1: Monate, 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 Monate. Okay. <lacht> also Alles klar. <lacht> wahrscheinlich ja weil ich sie auch immer wieder noch mal umgeschrieben hatte ja es ist ja nicht mhm. der Stand von damals dann geblieben ja und nee, stimmt ähm, war ja dann nochmal eine Zeit wieder später mhm. zusammengefasst vielleicht wirklich sehr intensiv auch ähm, so sechs sechs Monate okay aber das ist ein guter Zeitraum sechs sieben acht mhm. Monate so ja vielleicht ja. Auch ein bisschen mehr genau und dann hatte ich mir auch noch trotzdem das sagte sie auch Mensch Kirsten nimmt dir lieber auch noch eine Lektorin, das ist doch ein bisschen professioneller. Ja, auf
0: jeden fühlte Fall. Sie
1: sich dann doch nicht sicher genug, obwohl ich glaube, das wäre mit ihr genauso auch. Ja, aber ich hatte dann auch noch eine Lektorin mir hier vor Ort gesucht. Und sehr gut. die fand das Thema auch total spannend und war da total mhm. begeistert, die dann auch noch nochmal rübergegangen ist. Genau.
0: Ja, ja, sehr gut. Also doppelt gemoppelt <lacht> hält besser. <lacht> genau. Du, äh, dein Schreibtisch, das äh, frage ich ja jede Autorin und jeden Autor hier. Ähm, <lacht> schwenk doch mal um. Nein, <lacht> brauchst du nicht. Hast du irgendeinen aber Ich weiß
1: gar nicht, wie das geht von der Technik.
0: Ja, was ist das? <lacht> Hast du irgendetwas, was immer in deiner Nähe ist, wenn du schreibst oder auf deinem Schreibtisch steht, sitzt, irgendein Kaffeebecher, irgendein Tier, (lacht) irgendwie sowas? Ja,
1: also es ist immer ähm, dabei mein Herz. Ja? In jedem Live, äh, jedem Coaching-Gespräch, was ich führe mit meinen Klientinnen über Zoom, also das das, das liegt hier einfach, ja, das ist mein Herz. Ja, genau. Mhm. Dann habe ich immer dabei, ich weiß jetzt nicht, ob man das da. Nein, ich, ich weiß nicht. Also es sind auf jeden Fall Kerzen immer an. Mhm. Ja. Oh, schön. Ja. Soll ich mal schwenken? Du weißt Wenn du willst, du, willst du, dass das? Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Oder ich nehme das kurz ab und schwenke darüber. Siehst ah, du da die? Kerzen? Oh, schön. Ja, das ist auch
0: einen Runden Teller. <lacht> Bei mir sieht es ähnlich aus, Kirsten. Du wirst es nicht glauben. <lacht> oh. Oh, du bist jetzt eingefroren.
1: Ja, jetzt. <lacht> ja. Ah, da bist du wieder. Hast du die gesehen, die Kerzen?
0: Ja. Genau. Ich, zeig, ich, zeig ich schicke dir nachher ein Foto. Bei mir sieht es ähnlich aus. Ja, okay, äh,
1: aber du kannst. <lacht> <lacht> oh. Und es ist immer dabei, mein mein ähm, so ein äh, Duft. Also ich mag Düfte. Ah. Mhm. Und ich immer so ein, so ein Spray, so einen Orangenduft, was Erfrischendes. So ein frischer Kick, den ich zwischendurch mir dann auch. Es ähm, tut mir einfach gut. Und meine ja. Schildkröte. Okay. Ich, jetzt <lacht> das ja, bitte. Meine Schildkröte. Mit, ja, die, also, das ist so eine schöne Größe zum Kuscheln. Schau mal, sie lächelt. Und ja, ganz
0: bezaubernde Augen, wirklich. Und sie passt ja. zu meinem Hintergrund.
1: Ja. Ja, schau, die kommt. (lacht) Süß. Denn die ist für mich, Schildkröten haben für mich eine besondere Bedeutung. Und das kam halt auch in diesem Prozess, als ich mich gelöst habe, da langsam rauskam. Genau. Mhm. Da habe ich mir vorgestellt, dass ich doch wie eine Schildkröte bin. Also, dass ich so einen Schutzpanzer habe, wo ich mich Mhm. jederzeit auch ähm, zurückziehen kann. Ja
0: ja, verstehe, oh Gott, auch ja.
1: Vieles, vieles mehr, mhm. also deshalb, die ist auch immer da und ich mich an. Ja,
0: <lacht> sehr und sonst schön.
1: natürlich, ähm, ich bin ein sehr ordentlicher Mensch, ja, mhm. äh, ob, aber es liegt natürlich oft auch, gerade in der Zeit des Schreibens, Zettel, 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 also du, ne, und aber ja. strukturiert, muss ich sagen.
0: Mhm. okay. Dass du nicht den Überblick verlierst. <lacht> Genau. Du sag mal, ähm, eine Frage mal zwischendurch noch. Warst du schon mal auf einer äh, realen Lesung da draußen in der Welt irgendwo, in einer Buchhandlung oder Bibliothek oder äh, bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen?
1: Leider nicht, nein.
0: Aha. Nicht Man kann diese Frau buchen, meine Damen und Herren.
1: <lacht> ja, und das ist, ein, das ist ein ganz, ganz großer Wunsch. Den hatte ich natürlich ja, auch bei cool. Schreiben wo ich mir gesagt habe, hey, dieses Buch, da mhm. möchte ich einfach so gerne auch mal mit draußen sein, ja, und vorlesen, mhm. daraus vorlesen. Dass... Ja. Aber Find dabei ich ist es jetzt geblieben. Also ich möchte okay. es sehr gerne und bin dafür offen, ja. ja,
0: ja genau. Vielleicht meldet sich gleich im Anschluss, wenn das
1: hier gesendet wird, jemand bei dir. Das wäre schön. Also ich habe, ich habe schon Mails bekommen bezüglich ja. des Buches, ob, es, okay. ob ähm, es, das auch zu kaufen gibt. Ja, aber noch mhm. gibt es es ja nicht gedruckt. Nee, auch, ich hatte auch Buchläden, die mich angeschrieben haben, dass
0: sie äh, meine mhm. Bücher
1: gerne nehmen möchten. Ja.
0: Ja. Das ist okay.
1: ein ein Ziel oder ein großer Wunsch von mir. Ne, es ist ein Ziel. Mhm. Ähm, dass mein Buch auch gedruckt wird, nur dann möchte ich da einfach die Bilder auch drin haben. Und da bin ich ja jetzt gerade so am Schauen, wie ich das umarbeite. Stimmt. Und... Genau. Ach du, für,
0: vielleicht ich... meldet sich jemand bei dir, der dann die Idee hat, ne? Kann ja sein. Ach so, ja, das, ja, könnte sein. Ja. Stimmt.
1: <lacht> ja.
0: Du, Kirsten, äh, ich hatte bei dir ja so ein bisschen rumgestalkt auf deiner Landingpage und so. Ähm, <lacht> Du schreibst äh, zu deinen Coachings und Seminaren, dass du eine Eins-zu-Eins-Betreuung bietest. Also das stelle ich mir total aufwendig vor und auch kraftintensiv. Äh, wie machst du und schaffst du das, dass du da, ja, wie soll ich das sagen, nicht irgendwann aufgelöst wirst durch die äh, schlimmen Erfahrungen anderer Menschen? Dass du dich da so ein bisschen abgrenzen kannst. Und wenn du den Fall, sage ich mal, vielleicht abgeschlossen hast, aber das dir ans Herz geht, dass dich das so sehr mitnimmt oder so, wie machst du das? Hast du da vielleicht
1: irgendein Ritual am Ende? Ja, Ja. habe ich schon. Das braucht man auch. Und das Mhm. lernt man, wenn man eine Ausbildung macht, ja, in der Coaching-Ausbildung. Und ich habe ja eine lange, also ich habe ja wirklich eine Ausbildung gemacht zum Coach, ja. Mhm. Und. da lernst du das auch, dass du dann auch okay. dich immer wieder auch abgrenzen kannst. ja mhm. Und natürlich jetzt in diesem Fall, wo, es, wo ich sehr viel täglich höre, was ich selbst erlebt habe, da kann ich sagen, da komme ich deshalb so gut mit klar, weil ich in meiner Stabilität und Mitte bin, weil ich genau. so alles aufgearbeitet habe. Ja. Ich habe wirklich mhm. hart an mir gearbeitet, ja, mhm. dass mich das nicht mehr umhaut. Ja. Und ähm, ich habe dann, wie gesagt, so Momente, also wenn ich ein Coaching-Gespräch habe, dann habe ich nicht sofort im Anschluss das nächste. Also ich plane immer schon, nee. also, dass ich auch eine mhm. halbe Stunde, weil ich auch nie sagen kann, nach 60 Minuten ist das Gespräch vorbei. Also mhm. meine Klientin könnten das jetzt bestätigen. Ich lasse sie nicht einfach nach 60 Minuten da stehen, wenn wir noch in einem Prozess sind. Ja? Mhm. Ähm, von daher habe ich sowieso immer einen Puffer und dann auch immer noch auf jeden Fall eine halbe Stunde für mich. Mhm. In der Regel. Ja.
0: Oh, jetzt bist du gerade wieder eingefroren.
1: <lacht> Hallo. Jetzt hängt es, glaube ich. Pieks, pieks.
0: <lacht> Hallöchen. Was sagst du gerade? Oh. <lacht> und da bist du wieder. <lacht>
1: Ja. und habe auch immer so eine halbe Stunde für mich in der Regel mhm. okay. auch dazwischen, ja, dass ich natürlich auch was trinken kann ich mache sofort das Fenster die Türen auf, das durch, dass es durchzieht, durchlüftet, ich habe meine Düfte, ähm, weil ich die liebe, ja, ich habe ja. Ähm, ganz wichtig, meine Musik, also ja. Ich tanze wirklich dann auch zwischendurch, drehe die auf und beweg mich danach und ähm, schön. So, mache ich auch, mache
0: ich oft schon morgens. <lacht> Ja. im Bad, wenn mich keiner sieht.
1: Schön. <lacht> schön, ja. so schön. Es braucht Rituale. Das ist ganz, ganz, ja. ganz wichtig. Und das gebe mhm. ich auch meinen Klientinnen an die Hand. Ja, auch gerade so, wenn man morgens beginnt, wie geht man abends ins Bett? Also ich schreibe da auch meine, ich habe so ein Glücksbüchlein, da schreibe ich meine Glücksmomente auf, sodass ich die Gedanken vorm Einschlafen wirklich dann auch auf dem Positiven habe und Morgens beginne ich dann auch mit Qigong. Ah, Mensch, das wollte ich auch mal wieder machen. Ich habe das irgendwie zweimal geschafft.
0: (lacht) Über YouTube, äh, genau, über ein, äh, wie nennt man das noch? Tutorial, genau. Und dann ist es wieder eingeschlafen. Ich gestehe es ein. (lacht) Ich gelobe Besserung. So. (lacht) (lacht)
1: <lacht> wir können es ja mal zusammen machen.
0: Ja, ich würde gerne
1: meine Übungen zeigen, das geht vielleicht auch. Über ja, Suche. genau. Mhm.
0: komme ich drauf zurück.
1: Ja, gerne.
0: So, ich schaue jetzt gerade auf meine Liste. Mhm. <lacht> Worüber wollten wir noch sprechen? Einfach jetzt mal über das Thema, denke ich mal. eine Narzisst- also die Beziehung zu einem narzisstischen Menschen. Also ich kann jetzt nur dazu sagen, ich habe ja jetzt die Selbsterkenntnis, ich bin mit einer narzisstischen Mutter aufgewachsen, Mhm. das sage ich jetzt auch endlich mal ganz öffentlich und die mich sehr gut kennen, auch meine Familie, die kannten auch meine Mutter und wissen das auch, sie war jetzt nicht, wie soll ich das sagen, brutalst oder... Mhm. Sie hatte auch eine eine wirklich gute Seite, eine, dass sie sehr fürsorglich war und so. Also ich kann das schon differenzieren zu Narzissten, die ähm, Menschenleben einfach zerstören wollen. Das äh, würde ich jetzt nicht auf Sie äh, projizieren. Aber ich war schon so in gewisser Art und Weise ein Spielball meiner Mutter. Es war auch äh, im späteren äh, zu späteren Zeitpunkten so dass sie mich als als weibliche Konkurrenz schon angesehen hat. Ne? Ich habe das oft äh, gespürt und irgendwann habe ich es dann auch verstanden. Ähm, und dass man durch solche Vorbelastungen, sage ich mal, äh, leichter auf einen Narzissten reinfällt. Das ist ja irgendwie schon irgendwie so vorgegeben. Das habe ich jetzt so gelernt in den letzten Monaten und Jahren. Also, dass man dadurch ähm, so gewisse Dinge ja gewöhnt ist und dass es einem dann gar nicht erst auffällt, dass da ein Narzisst vor einem sitzt oder dass man mit diesem Narzissten ins Bett geht. <lacht> so, <lacht> ähm, weiß nicht. Möchtest du einfach mal so ein bisschen weiter plaudern, wie es vielleicht bei dir war, wenn du möchtest, musst du nicht? Oder wie sich dieses.
1: Ja, wie sich dieses Band durch das Leben eines Menschen zieht. Ja, sehr gerne. Und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Das ist jetzt eine Möglichkeit, ja. ja? Also, und so genau. war es auch bei mir, mhm. dass ähm, ich für mich war so vieles so normal. Für mich war normal, dass es zum Beispiel zu Hause, dadurch, dass meine Großeltern wohnten oben im Haus, meine Eltern mit uns unten, obwohl ich oben mein Zimmer hatte und da wurde ich auch nie wirklich wahrgenommen und gehört. Ich hatte so den sehnlichsten Wunsch, obwohl ich Keller wirklich überhaupt nicht mag, aber ich wollte gerne in diesen Partykeller, den meine Eltern hatten, da wollte ich so gerne nach unten ziehen und da mir mein Kinderzimmer einrichten. ja, ja. Nicht, weil ich den Keller liebte, aber ich wollte einfach da oben weg. Als meine ja. Oma mhm. verstarb, meine Oma war so eine sehr eng Vertraute für mich, da mhm. war ich da oben alleine mit, mit diesem tyrannischen Menschen, meinem Opa. Ja. Ja, mhm. Natürlich war die Treppe nach unten, also klar, aber es war dann auch so, mein Opa hat meinen Eltern auch so das Leben zur Hölle gemacht, dass sie... Gezwungen waren, eine Tür, eine abschließbare, wie so eine richtige Haustür dazwischen zu bauen. Mhm. Das heißt, ich musste aus meinem Zimmer die Treppe runter, dann mit dem Schlüssel ins Bad und zu, zu uns nach Hause. Ja. Oh
0: Gott, ja, okay. Das heißt,
1: ich ich habe mich wirklich ausgeliefert gefühlt. Mhm. Und nicht gehört und gesehen, ja. ja. Das, mhm. Meine Eltern haben sich nicht die Gedanken, und das mache ich jetzt, da mache ich ihnen keinen Vorwurf, Ja, nee. sie haben sich nicht die Gedanken gemacht, warum fragt sie eigentlich und will im Keller ihr Zimmer haben, ja. Mhm. Und haben mal mit ihr da wirklich drüber gesprochen, es hieß nur, also es geht da nicht fischen, ja. Also es war nie großes Thema, also ich wurde sofort da abgewürgt sozusagen, mhm. Ja. Und ich kann sie verstehen aus der heutigen Sicht. Ja, ja natürlich. Fordert selbst mit der ganzen Situation. Es ja, war glaube Und das war so das Normale, ständig diese grundangespannte schlechte Stimmung.
0: Ja, furchtbar. Mhm.
1: Und mein Opa hat ja auch mehrmals versucht, mein Vater, der wurde überhaupt nicht akzeptiert. Ja, also sein Schwiegersohn mhm. hat ihn auch wirklich angegriffen auch, und ich habe das mhm. auch. Also, ja. das heißt, ich habe ganz viel schon als normal abgespeichert. Auch diese Wut, die bei meinem Opa immer dahinter steckte, das war für mich keine gesunde, also ich habe nicht gelernt, mit einer gesunden Wut mal umzugehen, ja. Genau. Was heißt das? Ja. Es war für mich, Wut war extremste Aggression und, mhm. und bedrohlich, gefährlich, weil ich es ja auch so gesehen habe, ja. Mhm. Das heißt. Ich habe gelernt, für mich die Schutzstrategie, ich schweige und schlucke lieber, bevor ich wütend werde, weil ich einmal noch mal richtig wütend in, ein, in der Beziehung bei meinem Ex-Mann damals geworden bin und da wurde ich gewürgt.
0: Mm-hmm. Ich okay. habe mein
1: Leben gekämpft, also wirklich Todesängste gehabt und ja, da waren sehr, sehr viele Parallelen dann auch, von mm-hmm. ja, ihm zu meinem Opa. Ja. das heißt, da war für mich auch dieses rote Band, wir suchen genau. uns dann oftmals, wenn wir so in der Kindheit bestimmte Muster abgespeichert haben, gelernt haben, ja ähm, Menschen, die in dieses Muster passen ja. Mhm. also da, da spielt gar nicht der Gedanke eine Rolle ist das konstruktiv oder destruktiv ja, natürlich genau. ist es destruktiv ja. und macht uns äh, krank ja,
0: ja. Und
1: mhm. gucken weniger dahin, was brauchen wir eigentlich wirklich, ja, um mhm.
0: glücklich zu sein. Ja, ja. ja
1: das ist auch äh,
0: vielleicht, vielleicht können wir auch mal darauf eingehen, wenn jetzt hier Zuschauer oder Zuschauerinnen sind und jetzt irgendwie so ein bisschen hellhörig werden, weil sie feststellen, Mensch, irgendwie ist das so eine On-Off-Beziehung, die ich führe, ah. oder ich muss genau. tausendmal ausziehen, um wieder einen Neustart zu generieren. Und der, der versucht mir irgendwas einzureden, ich bin hier die fehlerhafte Person in der Beziehung oder äh, ich mache doch so viel, ich streng mich doch an. Ähm, wie hast du da, dass wir mal irgendwelche so Eckpunkte rausfiltern hier ja, in dieser Sendung? Genau. Dass man sagt, ja. woran erkenne ich den denn? Was ist jetzt wirklich ein No-Go in einer Beziehung, wo ich schon sagen müsste, okay, tschüss, das war's jetzt. Ne? Ich suche mir einen anderen oder bleibe alleine. Was meinst du? Was kann man da sagen?
1: Genau, vielleicht vorher noch nochmal, ähm, liebe Laura, dass wir gucken. Mhm. Du sagtest ja, dieser rote F- oder dieser Faden, dieses Band, ja. Aber ja. es kann auch sein, dass du in der Kindheit überhaupt nicht mit diesen System, mit so toxischen. In Berührung gekommen bist. Genau. Und auf einmal bist du trotzdem in so einer Beziehung, ja, und ja. hast einen Narzissten neben dir oder eine Narzisstin. Ähm, dann war es vielleicht so, oftmals ist es dann so, dass die Frauen gerade selbst nicht in der Mitte standen, es ging ihnen selbst nicht so gut, sie waren nicht so stabil, waren vielleicht gerade auch erst aus einer Beziehung raus, die sie noch nicht richtig verarbeitet hatten. Und dann passiert auf einmal etwas, es kommt der ja. Retter wow, wow. Ja. Ja. Mhm. der sieht mich, der begehrt mich, ich fühle mich so geliebt. Und mhm. schwupps, ja, also was du vorhin ja. auch sagst, in der Love-Bombing-Phase, sind sie mhm. da drin. Und da ja. kommen, weil du gerade sagtest, on off, und da werden diese Frauen, die vorher nie damit in Berührung gekommen sind, mhm. in eine Abhängigkeit gebracht. Und gerade ein Eckpunkt. Oder ein mhm. Signalpunkt, ähm, um da so den Dreh zu bekommen, ist mhm. nämlich gerade dieses On-Off, dieses Nähe-Distanz-Problem. Ja? Mhm. Und dadurch wird jeder Mensch, der in so etwas gerät, wird in eine Abhängigkeit gebracht. Ja. Ähm, finde weil das auch- es ein ständiges Auf- und Ab gibt zwischen diesen genau. Glückshormonen im Kopf und diesen Stresshormonen ja. und das macht süchtig
0: ja genau ob
1: du willst oder nicht ja? mhm. und das ist wirklich ganz wichtig hinzuschauen wie ist das in meiner Beziehung ja ähm, denn also ich weiß was boah, was habe ich da drunter gelitten? also das mhm. ist unglaublich ja was ich das auch. mit macht, dieses on off Du, mhm. es geht einfach weg, lässt dich stehen, du weißt nicht, kommt er wieder, wann kommt er wieder. Und das Verrückte mhm. ist ja, du willst ja, dass er wieder kommt, ja, Du, Natürlich. du hast alles dafür, ja. Mhm. Obwohl du schon weißt, es tut dir gar nicht gut. Was macht der da eigentlich? Ja. Mhm. Ja, ja dann, dann sind so die ständigen Grenzüberschreitungen, die es gibt, da kann man einfach auch mal drauf achten, ja, wie ist das? Denn, mhm. denn es werden... Alle Grenzen überschritten. Ja. Es ja. gibt keine Regeln, es gelten keine Regeln, wollen wir es mal so sagen. Genau, es zumindest gelten
0: keine nicht, Regeln, genau.
1: Zumindest mhm. nicht für ihn.
0: Er nee, stellt richtig.
1: schon Regeln auf, er bestimmt, mhm. wie es laufen soll. Ja. Da musst mhm. du dich dann nachrichten. Er ja. darf aber machen, was er will. Ja, das ist der große genau. Unterschied. Das heißt, es ist ein po- wichtig zu sehen, auch bin ich auf Augenhöhe. Ja, Oder? Absolut ist er da und will mich hier, ja. Ja. Also das ist wirklich dieses auf Augenhöhe findet nicht statt, es geht immer darum, dass er die Macht und die Kontrolle behält, Mhm. da kann man mal schauen, dann ist so oft leider auch das Betrügen dabei, Mhm. Und bitte aufpassen, ich sage nicht, dass jeder Mensch, der betrügt, ein Narzisst ist oder narzisstische Züge hat, aber das ist das Typische, ja, ja, genau. Mhm. Mit, es muss nicht jeder Narzisst, be- auch, da ist es auch nicht so, dass jeder Narzisst betrügt, aber es nice. ist so, so oft der Fall. Mhm. Und natürlich damit verbunden die Lügen. Also die Beziehung basiert auf ähm, Lügen, mhm. ja, Unehrlichkeit. Ja. Dann auch zu gucken, wie ist es, wenn man in Kommunikation geht? Das ist auch wichtig. Da erkennt man, kann man wirklich mit ihm kommunizieren oder mit ihr und findet eine hm. Lösung? Also ja. gibt es eine lösungsorientierte Kommunikation? Mhm. Oder wie ist die? Ja, ja. denn. In den meisten Fällen ist es so, dass die Kom- Kommunikation bedrohlich ist für einen, ja. der will mhm. gar keine Lösung finden. Weil nee, der genau. müsste festlegen. Mhm. ja festlegen. Und m-m.
0: nee. festlegen, Genau, da, da kann ich vielleicht mal ein, ein Beispiel, ich lasse es mal offen, ob es mir selber passiert ist oder einer Freundin. <lacht> ich habe von einer Freundin gehört. Habe ich übrigens ja. wirklich auch von einigen, ja. ja. Äh, da war es auch so, also das war dann der Typ, ähm, eher so ein verdeckter Narzisst, wo man erst dachte: so, wow, der ist ja ruhig, der ist großzügig, ne, also stürzt auch nach vorne, wenn er irgendwo helfen kann oder so. ne? Das war übrigens auch mein erster Narzisst. Nach außen hin, so diese, diese Show, ne? Also, ich bin, also ich bin immer bereit, ne, hier ich hole für dich die Kohle aus dem Feuer. So Und, ähm, und dann kamen aber so die, die ersten cholerischen Anfälle, sage ich mal. Ne? Äh, und und das, das zerstört ja so eine Liebe, ne? ähm, dass man plötzlich bloßgestellt wird, man ist gemeinsam auf irgendeiner Feier, man äh, trinkt Kaffee, isst Kuchen oder trinkt Wein, was weiß ich, und plötzlich wirst du angeschnauzt. Ne? So, also ich danke, dass du mir kein Bier geholt hast, Frau. <lacht> also das Wort Frau wurde hier nicht benutzt, aber ne, also wirklich auch in einem total aggressiven Ton, den man bis dahin nicht von dem Partner kannte. Plötzlich tritt das auf. ne? Genau. So Und dann das erste Mal denkst du noch, na ja, hat er jetzt schlechte Laune oder was ist denn los? Du stellst ihn auch zur Rede, man bespricht das alles, es wird sich entschuldigt. Oder es wird gesagt, das war ja nur ein Spaß. Ne, du bist ja viel, warum bist du so empfindlich? Genau. Ne, das haben die anderen gar nicht so empfunden, obwohl du selber vielleicht sogar eine Rückmeldung bekommst von deinen Freunden, die dann sagen, was ist mit dem denn los? Ne, das hast du dir da wieder angelacht. Ne? So, genau. und, so und so dann schiebt man das beiseite, dann ist vielleicht wochenlang Ruhe und dann ist der nächste Auftritt. Ne, dann geht es wieder los, dann schnauzt du dich wieder an, weil du äh, seinen Hund getreten hast aus Versehen. Ne oder, ach, weiß ich nicht, du hast ihm die Thermoskerne nicht gereicht. <lacht> ne? So Und du besprichst und besprichst das immer wieder. Und du hast in dem Moment auch das Gefühl, jetzt hat er es kapiert, ne? so mit mir nicht. So, Aber es passiert immer wieder. Und dann sind, ist ja die Liebe auch so abgestorben. Ne? Ähm, also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe den gar nicht mehr ernst genommen. Ne? Also ich habe wirklich gesehen, so, dem ist nicht zu helfen. Der hat so eine Wut in sich. Und äh, man selber muss das dann ertragen. Also das jetzt zum Thema verdeckter Narzissmus. Ne? Wenn es auch äh, eine ganze Weile irgendwie gut geht, auch so im Alltag, muss man immer damit rechnen. Und das ist eben das Schlimme. Du bist ja immer in so einer Habachtstellung, ne? So, genau. Wann passiert es das nächste Mal? Zu Hause oder auch in der Öffentlichkeit?
1: Genau. Und da ja. hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt in diesen... In dem, was du gesagt hast, stecken ja mehrere Dinge drin. Zum einen die Wut, mhm. diese Explosion von 0 auf 100, eigentlich wegen nichts. Genau. Sagt, aus einer Mücke wird ein Elefant gemacht. Ja. Zum anderen, er entschuldigt sich ja. und er weiß, dass es nicht ernst gemeint. Genau. Ja, weil. Mhm es passiert wieder und wieder und wieder und das ist ja. wichtig auch mal zu erkennen, denn viele können sich nicht entschuldigen, aber gerade auch so ein mhm. verdeckter Narzisst, der entschuldigt sich dann schon auch sehr schnell so ja. Mhm.
0: Ja, aber genau. Das
1: ist mir egal, weil es passiert wieder. Ja. Das gleiche passiert wieder und da ist einfach ja, einfach mal gucken und beobachten, ja, ob das so bei mir ist. Zum mhm. anderen was du gerade sagst, diese Manipulation, die auch da drin steckt, ja, und mhm. stell dich doch nicht so an. Das war doch ja. gar nicht so gemein. Genau. Das ist so gemein. Deine ja. Wahrnehmung wird in Frage gestellt. Du glaubst Richtig. deiner Wahrnehmung dadurch selber irgendwann nicht mehr. ja okay, Dir genau. wird so eine falsche Wahrnehmung übergestülpt. Mhm. Das ist ja. ein so perfides Spiel, ja. Mhm. Von Manipulation, ja. Und ja. da. Auch nochmal so von diesem, was du am Anfang sagtest, von 0 auf 100 oder mhm. dieses, diese Explosion auch. Ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo man dran erkennt, die leben im Extremen.
0: Ja, das stimmt. Genau. Es gibt mhm. nur
1: gut, schlecht, schwarz, weiß, da gibt es nicht diese Grauzone dazwischen. Die mhm. ist nicht möglich zu leben in so einer nee. Beziehung. Ja? Ja. Und diese Hab-Acht-Stellung, ich habe mich immer so gefühlt, als wenn ich wie auf dünnem Eis gehe.
0: Genau. Tag. Ja, Sondern furchtbar.
1: Das ist so erschöpfend.
0: Ja, so absolut.
1: Engend. Es zieht mhm. dir Energie, wie ein Vampir, ja. der dich aussaugt. Ja. ja. Und das ist so wichtig, darauf zu achten. Ja, mhm. also dann auch mal zu gucken, weil das ist auch ein Eckpunkt mit der Empathie. Ja, ja stimmt. Wenn du dir immer wieder denkst, also ich weine, weil ich jetzt vielleicht hier gerade... Oh, jetzt bist du weg.
0: Meine Damen und Herren, es geht gleich weiter. Da ist sie wieder. Ja. Hallo.
1: Ja. <lacht> ja. Zur fehlende Empathie, wenn du dir vorstellst, du weinst, du bist wirklich mal traurig, bedrückt, weil es beruflich vielleicht nicht so lief oder es war irgendwas, was noch nicht mal mit der Beziehung zu tun haben muss. Mhm. Da ist doch jemand, eigentlich würde man doch jemanden in den Arm nehmen oder man wäre auf jeden Fall mal da. Ja, man genau. sagt, hey, was ist denn los? Man hat Interesse an einem. Nein. Mhm. Ja, also nee. wenn da keine Empathie, kein Mitgefühl, kein Verständnis ist, dann sollte man mhm. auch wirklich mal gucken, ähm, was ist da los. Und auch wenn diese Bestrafung ja. ständig stattfindet, mhm. schweigen und ignorieren, ja, dass man über oh ja. Schweigen und Ignorieren bestraft wird, das kann ja bis zu Wochen und Monate gehen.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Das einfach auch, ja.
0: Echt schlimm, echt schlimm. Also man kann wirklich auch froh sein, wenn man
1: das Ganze überlebt
0: hat. Ne? Es ist ähm,
1: ja natürlich. Also auch überlebt in dem Sinne, es gibt natürlich auch ja nicht nur die emotionale Abhäng- äh, emotionalen Missbrauch, sondern auch den Körper. Genau. Mhm.
0: Ja. Es ist auch so ein schleichender Übergang. Also das hatte ich in meiner ersten narzisstischen Beziehung, da war es ja hauptsächlich irgendwie wörtlich. Übrigens auch vielleicht ich weiß nicht, ob wir das heute hier noch anschneiden, oft so in der Vergangenheit oder der Kindheit von Narzissten, dass da schon wirklich äh, schlimme Sachen passiert sind. Also dass sie selber Opfer von körperlicher Gewalt, verbaler Gewalt und so weiter waren oder äh, selber in einer toxischen Familie aufgewachsen sind und sich dessen vielleicht auch gar nicht so bewusst sind. Das das kann auch sein. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, das ist der Übergang, genau. (lacht) Das war bei mir in der ersten äh, Beziehung so. Äh, Zum Schluss äh, wurde ich dann auch öfter so mal am Arm festgehalten oder irgendwo weggezogen. Ich ich wurde dann natürlich auch schon äh, aggressiver, weil ich wollte mich ja schützen und meinen Sohn in dem Fall. Ähm, äh, Das wurde dann auch schon ein bisschen... Griffiger, sage ich mal. Ne? Ich hatte manche Nächte, wo ich dachte, hm, hat er vielleicht ein Messer unter seinem Kopfkissen liegen. Oh, okay.
1: ne?
0: Ja, wenn er morgen zur Arbeit ist, gucke ich mal nach. Ne? <lacht> Oder ich gucke mal in die Besteckschublade, ist noch alles da. Also das ist, äh, das hat mich dann auch äh, dazu gebracht, das endgültig zu kappen. Das habe ich selber dann auch gemerkt. Ne? Oh, das geht jetzt so in eine wirklich, wirklich körperlich gefährliche. Geschichte. Zumal ich von ihm auch von der Vergangenheit von anderen Frauen dann gehört hatte. Ich hatte auch einen Kontakt zu einer Ex und äh, da wurde mir das auch irgendwie bestätigt, dass es durchaus auch so diese körperliche Variante dann sich so eingeschlichen hatte. Das ist sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich.
1: Und Hm. da da ist es so wichtig. Ich meine, du hast es geschafft. Viele schaffen es nicht und auch wo du vorher gerade noch mal gesagt hast ja da sollte man sich dann wirklich mal fragen du hast mhm. ja gesagt man stumpft auch so ab ja, ja. Ähm, mhm. äh, liebe ich ihn wirklich also ist das wirklich mhm. Liebe oder ist es die emotionale Abhängigkeit und das wird genau. so oft vermischt ja, ja? ja. da gibt es da, da ist so wichtig hinzuschauen ja es ist aber alleine schon, drauf
0: alleine drauf zu kommen, ne? Das ist ja das Problem und dann kommst du ins Spiel. Du bist die Spritze, du bist die Frau, die die anderen Frauen oder auch Männer, das muss man wie heißen. Genau, der Balliger, genau. Ne? der da zur Seite steht, wenn man das Gefühl hat, Mensch, ich schaffe das einfach nicht, ne? Also das ist ja ganz, ganz wichtig. Also an dieser Stelle auch nochmal nicht, dass es heißt, oh, die Männer sind hier wieder die Bösen. Ja, also statistisch bewiesen sind es über 95%. Prozent der Narzissten oder narzisstisch veranlagten Menschen sind Männer. Warum das so ist, das wollen wir heute nicht diskutieren oder erforschen. Aber es gibt natürlich auch Narzisst, narzisstisch veranlagte Frauen, so wie beispielsweise meine Mutter. Du warst auch beim ZTF Digital in einem Interview und beim SWR, ist richtig, ne? SWR
1: 3. Mhm. SWR
0: 3, genau. Das wollte ich hier nochmal eben kurz erwähnen. Das also war
1: ZDF heute digital ja. nach Interview. Also, ich war nicht im TV, genau.
0: Und ja. darüber
1: ist dann der Kontakt entstanden, ähm, hat mich äh, vom SWR 3, da gibt es eine Podcast-Serie, und da wurde ich eingeladen, genau. Da gibt es zwei Podcast-Folgen. Mhm. Mhm. Ah,
0: okay. Da kann man ja auch mal reinhören dann. Sehr schön. Ja, äh, vielleicht noch mal ähm, ein, ein letztes ja ein Abschlusswort oder beziehungsweise ein Abschlussthema. Wie beende ich oder wie abrupt beende ich eine Be- die Beziehung zu einem Narzissten? Äh, man muss natürlich auch immer unterscheiden mit oder ohne Kinder. Ne? Hat man gemeinsame Kinder oder nicht? Ja, vielleicht magst du dazu noch mal was sagen.
1: Genau. Also in beiden Fällen ist schon erstmal so der die die Schritte diese acht Schritte, die ich mit meinen Klientinnen gehe, ist für beide Fälle wichtig, egal ob du jetzt Kinder hast oder nicht. Mhm. Ja, abrupt geht schon mal gar nicht. Also da rate ich mhm. jeden von, ab. es ist wirklich wichtig, sich vorzubereiten. Ja, ja, oh ja weil stimmt. sonst wirst du schneller wieder drin sein, als du draußen warst. Also und das ist ähm, ja mir selbst. Ich hatte fünf Anläufe das eine Mal gebraucht und bin okay. fünfmal verständig geworden und das ist nicht selten der Fall genau. Ja. Und was es dafür braucht ist Schritt eins wirklich auch erstmal zu ähm, zu erkennen was da los ist ja. Mhm. Einfach auch dieses Verstehen das ist der nächste Schritt dass man ins Verstehen kommt ja mhm. und dann auch ins Annehmen. Ja, stimmt. Weil erst dann, wenn du wirklich was richtig verstanden hast, kannst du es annehmen. Und erst dann kannst du überhaupt in irgendeine Änderung kommen. Ja, das stimmt. Du musst erst mal annehmen, das, was jetzt ist, okay, das ist jetzt so. Ich Mhm. stecke da drin. So Und dann kann man in die Veränderung gehen, die ist ganz, Mhm. ganz wichtig. Dieser Prozess, ja, ähm, um dann auch in diese innere Stärke wieder zu kommen, in die Balance ja. zu kommen, ja, ja, damit man es dann auch schafft, sich wirklich zu lösen, dass dann die Befreiung. Ähm, auch kommen kann, ja, und dass du dann auch loslassen kannst für diesen schönen Neubeginn, der vor dir steht, ja. Und das ist ja. wirklich ein Prozess. Und da mit die, jedem Punkt, den ich jetzt gesagt habe, gehen wir sehr intensiv individuell natürlich ähm, auf, gehe ich auf jede Klientin ein, was braucht sie mhm. in dem, in dem, in dem und dem Prozess. Und jetzt sagen vielleicht gerade ganz viele, ja, aber ich weiß ja schon ganz viel und ich habe mhm. ja schon so viel erkannt und ja. ich, ich schaffe das schon alleine. Ja, aber das ist ein Irrtum, ja, ja. denn ja, es wird ganz viel erkannt, natürlich, und das ist ein wichtig, aber das ist auf der Oberfläche, ja, mhm. Wichtig ist, dass diese Schritte, die ich gerade gesagt habe, ja, dass wir die auf der Unterfläche angehen, am Kern. Mm. Also nicht nur erkennen, dieses ein Drittel des Eisberges, der sichtbar ist, mm. sondern erkennen, der, das zwei Drittel, was unter der Wasserfläche nicht sichtbar ist. Und ja, das macht genau. man nicht alleine. Da braucht nee. man jemanden zu. Und mm. da gehe ich... Diese acht Schritte gehe ich mit meinen Klientinnen zusammen genau dahin. Ja, also wir gucken uns da alles an. Ja, und ähm, dann kann man wirklich sagen: Die, die das wollen, und das ist ja in der Regel so, wenn man mich anruft und mit mir den Prozess geht, die kommen da raus. Ja, ja, das das denke ich mir. Also Mhm. ich nehme sie an die Hand und die sind wirklich hinterher oh, das ist so schön mit anzusehen, ja, so. Ja, das
0: glaube ich, ja. Oh,
1: dieser ja. Neuanfang, diese, dieser, dieser Lichtblick, ja, langsam zur Ruhe kommen immer mehr, ja, und ja. immer mehr in die Heilung, das dauert natürlich länger als drei Monate, auch die Heilung danach, aber sie haben diese, diese Ausrichtung, ja, und ich bleibe so ja. lange an deren Seite, wie, wie es wie sie mich brauchen. Ich habe das zwar auf diese drei Monate beschränkt, ja, weil da braucht es schon auch mal eine Zeitangabe und das ist auch das Minimum.
0: Mhm.
1: Ähm, Nur den Prozess, ja, da richtig, also das Tempo bestimmt meine Klientin. Ja, ja, sehr schön. Wann sie ins Fühlen kommt, damit es weitergehen kann, da mache ich keinen Druck, denn das, also ich will kein zusätzlicher Druck sein, ja. Nee, genau. Hatte Unterstützen, man ja schon. Genau. Das ja. heißt, es kann auch mal gut und gern sein, dass wir sechs oder acht oder neun Monate miteinander mm. sind. Ach, sehr schön. Und, aber sie sind dann raus danach. Das ist wirklich Ja, das so.
0: glaube ich. Ja. ja, es ist ja äh, ja. ja verschiedene ja. Tricks ne, sozusagen, <lacht> so wieder rauszukommen und zu sein ja. auch.
1: Wichtige Tools, die man an die Hand bekommt, und natürlich zusätzlich diese Coaching-Gespräche mit der Auflösung, ja, Mhm. am Kern. Und das ist wichtig. Das ist das auch. Genau. Und ich sage immer auch so oft: Ich hatte neulich ein Erstgespräch mit einem Profisportler. Mhm. Und ähm, der sagte dann auch so, und das ist für mich da, wo ich dachte: Wow, ja, er hat recht. im Sportbereich, da nimmt sich jeder automatisch sofort einen Coach, wenn er was erreichen will. Da stellt man ja, sich ganz die Frage, investiere ich da rein oder nicht, ja? Mhm. Und wenn es dann um dieses Persönliche geht, da denkt jeder erstmal, ach, das kann ich alleine, das kann ich alleine. Das Nein, stimmt. Ja? Und mhm. da kann ich immer nur sagen, ihr Lieben, wenn ihr wirklich den Wunsch und das Ziel habt, da rauszukommen, ja, also es ist wichtig, dass man natürlich die Absicht hat, ja, und, und natürlich auch ein Stück weit Mut braucht. Denn mm. geht los und geht diesen ersten Schritt. Nehmt eure Ängste und alles, was ihr habt, mit. Ja, mm. das wird alles angeschaut in diesem Prozess. Ja, du lernst mit deinen Emotionen konstruktiv umzugehen, mit deinen Gedanken und Gefühlen. Also, mm. ähm, es, es, es ist sehen. ja auch, du hast es ja erstmal selbst
0: erlebt. Ne? Genau. Ich so, in meiner Situation damals, so ich habe da mit Freundinnen natürlich drüber gesprochen, manche habe ich vielleicht auch zu sehr beansprucht, jetzt so im Nachhinein ich ja. konnte das ja irgendwie gar nicht so, ne? ja. so und oder Familie, aber äh, wer nicht diese Erfahrung gemacht hat und sich das nicht vorstellen kann, einem selber ging es ja ähnlich, kann dir da nicht raushelfen.
1: Nein, genau. Das heißt, man sucht sich ja einen Coach im besten Fall auch im Sportbereich, genau. der ja. genau weiß, wie er einen dahin bringt, ja. Genau. Wenn du die, die Medaille haben okay. möchtest, im besten Fall vielleicht ja. jemand, der auch wirklich selbst das schon mal erreicht hat, ja? Ja. Und so ist es natürlich auch in diesem Bereich, nicht nur beim Sport, ja. Also ja, ja. das? wir
0: erreichen so ja. Wie, wie erreicht man dich? Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen
1: und so die ersten
0: Schritte besprechen?
1: Ja, also ihr könnt Kontakt mit mir, man kann mich anru- anrufen, also das heißt ein ja. Erstgespräch bei mir buchen. Ja. ja. Das ist auch kostenlos da nehme ich mir die Zeit und höre mir an. Also da ist es ja wichtig mhm. einfach zu gucken, die individuelle Situation, die da gerade ist. Und wie ja. kann ich da am besten unterstützen? Denn jetzt habe ich hier von meinem Seminar gesprochen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. ja okay. ähm, Nicht nur das Seminar. ja mhm. Das ist zwar schon für Menschen, die raus wollen aus einer toxischen Beziehung oder aber die sich auch schon getrennt haben. Okay. Dann, mhm. Aber trotzdem nicht in ihr Leben zurückkommen. Ja, Weil kann man auch gut Trennung vorstellen. heißt ja nicht, ich bin, emo- ich bin gelöst. Nee. Ja, also, das, das ist, ist der Unterschied. Genau, ja. also, das heißt, man kann mich, ich bin sehr aktiv bei Instagram. Ja, genau. Da kann man mich <lacht> unter Kirsten Schierbaum. genau. Ich glaube, man findet mich unter Kirsten Schierbaum in einem geschrieben und. Ja, cool. stimmt. Also, da sieht man mich. Mhm. Man ich verlinke mich. dich. Und. Das ist lieb. Genau, also darüber, da kann man mir auch schreiben, eine Nachricht schreiben. Mhm. Ja, ich habe Interesse an einem kostenlosen Erstgespräch. Ja, man kann sich auch mal so ein bisschen meine Videos anschauen. Da bin ich jeden Mittwochabend live um 19 Uhr auch. Bespreche immer oh. ein Thema, danach gibt es eine Fragerunde. Ähm, dann kann man mir natürlich eine E-Mail schreiben unter info.kirsten Schierbaum in einem geschrieben.de. Mhm wenn man mit mir Kontakt aufnehmen möchte, sehr gerne. Und man kann auch ähm, unter www.kirstenschierbaum in einem geschrieben.de mein Hörbuch kostenlos downloaden, da kommt man auf meine Landingpage und wenn man dann zustimmt, dass man die Newsletter auch erhalten möchte, dann kriegt man wieder auch darüber Informationen und auch immer wieder die Einladungen, in mein Live Webinar, wo ich ja. natürlich viel mehr noch mal über dieses Seminar auch spreche. Genau. Okay. Ja. Gut, ich glaub, das ist, ja.
0: Kirsten, Ich, ich glaube, glaub, wir sind Ich glaube, wir <lacht> sind schon am, äh, schon ist gut, ne? Ich glaube, das ist meine längste Sendung, die ich jemals oh. aufgenommen habe, <lacht> aber es ist ein unheimlich wichtiges Thema ja. und äh, je mehr ich mit anderen Menschen in Kontakt bin, äh, desto mehr erfahre ich, äh, wie häufig äh, diese Beziehungen eigentlich auftreten. Und das finde ich sehr erschütternd, muss ich sagen. Sehr häufig. Nochmal eine Frage, Kirsten.
1: Mhm,
0: Ähm, Was was passiert, wenn dein Ex äh, so sich, also wenn, wenn man sich so ausschleicht aus dieser Beziehung mit einem Narzissen, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass es so langsam, ne, ja, man hat das beendet, ähm, dann hast du noch eine Zeit lang WhatsApp-Kontakt oder man guckt so gegenseitig in die Statusmitteilungen oder bei mhm. Instagram. Vielleicht nimmst du das eine oder andere nach und nach raus und der Typ hat zu dir gesagt, äh, also während dieser äh, Abschlussphase, wo du das besprichst, wir machen jetzt Schluss und dann kommt sofort, wie aus der Pistole geschossen, aber wir können ja Freunde bleiben. Mhm. (lacht) Genau. (lacht) Kann man vielleicht mit einem anderen Menschen, mit dem man eine Beziehung beendet, muss ja auch nicht unbedingt partnerschaftlich sein oder was weiß ich, äh, was sagst du dazu?
1: Kann man das, sollte man das machen? Nein. Nein. Und ganz ehrlich, die Frauen, die das vielleicht am Anfang dieses Seminares gedacht haben, am Ende wissen die ganz klar, nein. No contact. Es geht also, und da muss man sich, also, weil ihnen ist dann bewusst, was möchte ich eigentlich noch meine Zeit mit einem Menschen verbringen und mich als Freundin oder wie auch immer, ja, ja, befreundet treffen. der mich so behandelt hat, ja, ja. also so respektlos, lieblos, nee, ja. also da ist meine Zeit zu schade, das wird ganz ja, das klar stimmt. danach auch erkannt. Also das ja. funktioniert nicht, das funktioniert nee. einfach weil ja. die Gefahr zusätzlicher auch nochmal wieder da ist, naja, ach, man könnte sich ja wirklich auch vielleicht nur auf Freundschaft plus ja, ja, oh Gott. Ja, bevor ich so ganz, ganz, ganz alleine bin. Gab es auch schon alles, ja? ja. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nee. nicht. Er mhm. weiß so geschickt, dich zu manipulieren. Du bist da gerade vielleicht raus, bist auch kommst du so langsam richtig in deine Stabilität und schwungst. Mhm. Ähm, nee, also...
0: Nee, großes Risiko.
1: Und die Erkenntnis hat haben die meisten Frauen auch von alleine oder Männer, die da... Ja. Diesen langen Weg gegangen sind. Genau. Den ist bewusst, hey, wie lange habe ich jetzt hier gekämpft und gebraucht? Das tue ich mir nicht mehr an, ja. Also, nee. ich investiere meine Zeit jetzt in Dinge und mit Menschen, ja, ähm, die, die nicht mich zu mir sind. <lacht> die mich als wertvoll sehen, die mich als Geschenk sehen, die mit ja. mir absolut ja, deshalb gerne sind.
0: Also ich ja, kann genau.
1: man empfehlen, No-Contact ist dann wirklich auch das äh, A und O und das Wichtigste ab einem ja. bestimmten Zeitpunkt.
0: Natürlich ja. genauso. Sehr schön, liebe Kirsten. Nette abschließende Worte und äh, ich sehe immer gerade, ich ab und zu strahlt das hier so um mich rum, ich bin ein Engel. <lacht> Okay, Entschuldigung. Ähm, Also vielen, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir warst. Es war mir ja auch ein persönliches Anliegen. Ganz wichtig. Wie gesagt, du hast mich abgeholt in deinen Livestreams, in deinen Videos, alles, was du schreibst. Mach weiter so. Ja. Und äh, ja, wir sehen und hören uns. Ich werde dich verlinken. Und dann quatschen wir nachher noch weiter.
1: Vielen, vielen Dank, Laura. Danke, gerne, dir, gerne. dass ich da sein durfte. Tschüss.
0: Gerne. Ciao. Ja, jetzt muss ich erstmal den Knopf finden.
1: Moment. Tada.